0: Ja, ich bin ein bisschen spät dran mit der Aufnahme für Spiel Nummer 3. Ich habe euch das aber auch gesagt, dass es in den Finals bei mir schwierig wird, da immer tagesaktuell eine Sendung zu posten. Trotzdem wollte ich das ja machen und bisher habe ich auch kein gegenteiliges Feedback von euch gehört. Deswegen heute in dieser Ausgabe ein ganz, ganz schneller Blick auf Spiel Nummer 3 des Stanley Cup Finals und natürlich so ein paar Analysenschlüsse dazu, was aus dem Spiel abzulesen ist, was aus der Spielweise und den Aktionen in der Partie für Schlüsse gezogen werden können. Bekanntermaßen war die Ausgangssituation ein 0 zu 2 Serienrückstand für die Florida Panthers. Die waren nun zu Hause und im Grunde war es so, sie mussten Spiel Nummer 3 gewinnen, wenn sie nicht mit neunundneunzig-prozentiger Wahrscheinlichkeit die ganze Serie verlieren wollten. Und wenig überraschend, kamen die Florida Panthers mit richtig Dampf raus und haben auch sich einige Torchancen erspielt. Insgesamt ein sehr, sehr gutes erstes Drittel. Und wenn man sich das Ganze anguckt, vor allem bei 5 gegen 5, 5 zu 1 Torchancen für die Florida Panthers. Und auch die Führung verdientermaßen nach 4 Minuten, 8 Sekunden. Brandon Montour, und der hatte zuletzt in Spiel Nummer 1 gegen die Toronto Maple Leafs einen Treffer erzielt. Also ganz, ganz wichtig, dass er jetzt auch wieder mitgetroffen hat, dass auch von den Abwehrspielern mal wieder jemand dort die Offensive unterstützt. Vorlagen Kaczak und Eric Stahl, also äh, Matthew Kaczak da auch wieder mit einer sehr, sehr guten äh, Leistung insgesamt im Spiel. Kommen wir ja nachher auch noch mit dazu. Und im Grunde war es dann... Auch in der Phase danach so, dass Aiden Hill die Vegas Golden Knights vor, einer höheren, vor einem höheren Rückstand bewahrt hat. Zwei, drei gute Saves da gegen die Florida Panthers. Die Halle rockte. Also da war alles an Vorzeichen da für eine höhere Führung und für richtig gute Stimmung in der FLA Live Arena. Aber da haben eben die Florida Panthers die Chance verpasst, das zweite Tor zu machen. Und dann begann... In der Phase so ab Hälfte des ersten Drittels ähm, eine Phase, wo es relativ viele Strafen gab. Insgesamt das Spiel mit sehr vielen Strafen, wenn man das vergleicht mit anderen Partien. Die Schiedsrichter haben gefühlt für mich quasi alles gepfiffen, was zu pfeifen war in den etwas über 60 Minuten dann letzten Endes. Und man kann jetzt darüber diskutieren. Wir hatten andere Spiele, wo ich gesagt habe, da wäre die eine oder andere Strafe mehr gut gewesen. In dem Fall haben sie konsequent, fand ich, zumindest versucht, alles zu pfeifen und ähm, ja, dementsprechend gab es dann mehr Strafen und es gab Powerplays für beide Teams. Fangen wir damit gleich mal an. Die Florida Panthers haben nicht ein Powerplay-Tor erzielt bei fünf Gelegenheiten. Das ist ein Problem. Und wenn das so weitergeht, verlieren sie dieses Stanley Cup Final. Das kann ich, glaube ich, schon sagen, wenn sie... So viele Chancen bekommen und die nicht nutzen, dann können sie keine Spiele gewinnen. Ja, bei 5 gegen 5 war es gut, erstes Drittel, aber das reicht nicht. Du musst auch mal im Powerplay ein Tor erzielen. Du musst auch dann eine Führung erzielen, das Spiel vielleicht auch frühzeitig mal ein bisschen in deine Richtung entscheiden. Und ähm, das haben sie verpasst. Die Vegas Golden Knights dagegen, die sind im Powerplay richtig gut unterwegs und die haben auch den Ausgleich erzielt im Powerplay. Schöne Deflection von Mark Stone, sein achtes Tor, so mit der Vorlage, Richtig schön, da dann 5 hole die Deflection. Also das ist auch sehr schwer dann für Sergej Bobrowski, den irgendwie zu halten. Und damit entsprechend dann da der Ausgleich nach 16 Minuten und 3 Sekunden. Und im zweiten Spielabschnitt war es dann so, je länger die Partie dauerte, umso mehr stand da Sergej Bobrowski im Mittelpunkt. Wenn man auch mal schaut, insgesamt 7 zu 5 Torchancen für die Vegas Golden Knights in dem zweiten Spielabschnitt. Im ersten waren es 5 zu 3 für die Panthers bei allen Situationen. Da sieht man schon, es hat sich dann das Verhältnis so ein bisschen umgekehrt und die Vegas Golden Knights haben immer mehr das Spiel übernommen. Ja, und in der Phase hat man gesehen, es gibt zwei Kandidaten für die con Smythe trophy für mich bei den Florida Panthers. Der eine ist Sergei Pobrowski und der andere ist Matthew Kaczak und in dem Fall war es Pobrowski wirklich, der Safe um Safe gemacht hat, aber dann richtig schönes Powerplay wieder, überraschenderweise wieder das Powerplay für die Vegas Golden Knights. Die haben jetzt in allen drei Spielen jeweils zwei Powerplay-Tore erzielt, also das, wenn man das vorher gesagt hätte, vor der Serie, dass die Vegas Golden Knights im Powerplay so dominieren und darüber ihre Tore machen. Ich glaube, das konnte man nicht so vorhersehen. In dem Fall ist es Jack Eichel mit seiner ganzen Ruhe. Also wie gesagt, fantastisch, wie er sich entwickelt hat. Finde ich auch, der wird immer besser von Serie zu Serie, von Spiel zu Spiel in den Playoffs. Er trifft nicht unbedingt selber, aber dieser Pass im Powerplay durch drei Spieler der Flora Panthers durch drei Unterzahlspieler durch genau auf die Kelle von Marchesow und bei den Vegas Golden Knights, wenn man da über Con Smythe Trophy Kandidaten nachdenkt, dann finde ich, muss man Jonathan Marchesow ja, also vorne mit nennen. Vielleicht muss man ihn sogar mittlerweile an Position 1 nennen, denn Marchesow erzielt mit dem Tor dann in den Playoffs seinen Treffer Nummer 13. Der ist so mega drauf, allerdings auch. Eickel Vorlage Nummer 17, also er ist auch nicht wirklich schlechter und eine absolut verdiente 2 zu 1 Führung für die Vegas Golden Knights und die wirkliche Befürchtung muss man dann haben, dass dieses Spiel eben jetzt endgültig in Richtung Vegas kippt, dass sie vielleicht das dritte noch nachlegen und damit dann auch letzten Endes irgendwann diese Partie entschieden ist, aber das haben sie nicht geschafft, sie haben das dritte nicht gemacht und natürlich, wie es so ist, Heimmannschaft liegt zurück, 1-2, die werfen alles nach vorne, irgendwann im dritten Spielabschnitt nimmt dann auch Paul Maurice Sergej Bobrowski raus und bei 6 gegen 5 bei Empty Net findet Matthew Kicak den Puck vorm Tor Macht Martin rein. elfte Tor für ihn, Ausgleichstreffer 11, äh, 17, 47, also 2 Minuten, äh, Minuten und 13 vor Ende der Partie der Ausgleich für die Florida Panthers. Aber dann ging es in die Verlängerung und quasi kurz vor Ende der regulären Spielzeit gab es wieder eine Strafe gegen die Florida Panthers, komme ich nachher noch zu, zu den Strafen. Und da war es dann so, man musste da wieder dann denken, okay, komm, jetzt ähnlich wie zum Beispiel auch teilweise gegen die Dallas Stars, die Verlängerung wird nicht lange dauern, Vegas hat ein Powerplay, Vegas hat die Chance auf 3 zu 0 zu stellen. Haben sie nicht gemacht, haben sie nicht nutzen können, die Chance, die Vegas Golden Knights und dann in der Verlängerung mit dem allerersten Torschuss für die Florida Panthers Carter, Mr. Overtime für mit dem 3-2-Sieg für die Florida Panthers. Ein Schuss von der, da gibt es eine Werbung direkt hinter der blauen Linie in der Mitte des Eises. Von da aus ein Schuss, da sind zwei Vegas Golden Knights im Weg. Matthew Kitschak fährt vorm Tor rum, der geht dann auch irgendwie so als Knuckleball ganz komisch oben rein in den Winkel für Aiden Hill, auch nicht komplett einfach und ähm, auffällig übrigens auch alle Tore in irgendeiner Form mit Traffic vor Aiden Hill, also das müssen die Florida Panthers äh, besser machen und ja, wichtiger, wichtiger Sieg für die Florida Panthers, sie haben ihren ersten Sieg in der Vereinsgeschichte in einem Stanley Cup Final, nachdem sie ja bisher 0 zu 6 waren in den Partien. Ähm, Es ist tatsächlich auch so, ich glaube, es gab einen Auswärtssieg bisher für die Vegas Golden Knights in dem gesamten Vergleich zwischen den beiden Teams, das heißt auch über reguläre Saisonspiele, haben bisher meistens in den allermeisten Fällen die Heimteams gewonnen. Auch das hat sich hier fortgesetzt. Die Serie geht weiter. Es gibt ein Spiel 5, also ganz, ganz viele Konsequenzen. Ähm, Ansonsten aber einfach mal kurz, was lief gut, was lief schlecht, was müssen die Teams besser machen? Wir fangen bei Vegas an. Natürlich war klar, dass Florida gut rauskommt. Ich finde, sie haben diesen Ansturm am Anfang vergleichsweise gut gemeistert, Aiden Hill richtig gut, danach haben sie sich reingearbeitet in die Partie, waren das überlegene Team, sie haben es einfach versäumt, das 3-1 zu erzielen, das 2-1 früher zu erzielen, das 3-1 zu erzielen, das Spiel ein bisschen offener zu machen dann aus ihrer Sicht, das war eben das, was den Vegas Golden Knights nicht gelungen ist. Sie haben es auch nicht ganz so gut geschafft, vor Aiden Hill aufzuräumen, sicherlich um, das mag ein Punkt sein. Sie haben selber auch einige Strafen genommen. Also, klar, kannst du jetzt sagen, Penalty-Killing-Unterzahlspiel war super, perfekt bei fünfmal Unterzahl. Allerdings, du willst ja nicht fünfmal in Unterzahl sein. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann dann auch Florida da trifft, ist ja schon vergleichsweise hoch. Das sollte Vegas vermeiden. Um, ansonsten fand ich, das war ein sehr gutes Auswärtsspiel. Und im Grunde hätten sie die Partie, ja, wenn man so will, hätten sie es gewinnen müssen, um, kannst du schon sagen. Und. Das kann am Ende richtig wehtun. Ich glaube aber, wenn sie in der Art und Weise weiterspielen, wie sie jetzt gespielt haben, in Spiel Nummer 3, dann wird es für sie oder wird es auf der anderen Seite für die Florida Panthers sehr, sehr schwer, diese Stanley Cup Final Serie für sich zu entscheiden. Bei den Panthers. Ganz klar, die sind gut rausgekommen, haben Chancen gehabt, haben da das Zweite nicht gemacht. Also auf der Seite auch, wenn es mal eine zweitore führung geben würde, eine Drei-Tore-Führung, kannst du natürlich ganz anders dann auch agieren. Sie dürfen nicht so viele Strafen nehmen, das ist einfach ein großes Problem. Man sieht es, sie haben das Powerplay der Vegas Golden Knights gut gemacht, sie haben das aufgebaut, die haben immer mehr Selbstvertrauen, die Golden Knights. Das darf dir nicht passieren auf Seiten der Florida Panthers, Was gibt es da noch zu sagen? Sie haben es gut gemacht, sie haben Bennett zum Beispiel das Tor in Overtime sehr gut vorbereitet, dass er den Puck da noch in der offensiven Zone hält. Sie haben sich Chancen erarbeitet, auch immer wieder, was sie gut gemacht haben, eben vor Aiden Hill, Screens, Verkehr vor ihm, irgendwie muss man ihn eben dann ein bisschen rausbringen, man muss ihm die Saves schwer machen, dass er die nicht sehen kann. Das ist ihnen in vielen Situationen gut gelungen. Aber wie gesagt, sie dürfen sich durch eigene Strafen nicht so rausbringen lassen. Das Rush-Game, die schnellen Angriffe der Vegas Golden Knights noch ein bisschen besser unterbrechen. Ich habe über Conn Smythe-Trophy geredet. Also man kann natürlich jetzt diskutieren, was ist wichtiger, dass Matthew Kicak am Ende wieder den Ausgleich macht bei 2-2 oder aber dass Sergei Bobrowski in der Mitte sie im Spiel hält. Ich denke, Bobrowski ähm, ist der... Wichtigere Spieler, dass man da einfach sagen muss, ohne ihn wäre dieses Spiel schon länger verloren gewesen. War sein bestes Spiel in der Finalserie. Ich will nochmal einmal nachgucken, kurz bei den Statistiken, was da beim Moneypack steht. Das übrigens Expected Goals war 3,71 zu 2,9 für die Vegas Golden Knights. Bei Natural Static war es nicht ganz so eindeutig. Da hatten beide quasi 3,4, also sehr ausgeglichen da. Und wenn ich mal einmal gucke, bei den Torhütern, genau, äh, bei Eden Hill, der hat minus 0,1 als Wert, Gold safe above expected, und bei äh, Sergei Bobrowski ist es so plus 1,71, also im Grunde hat er ihnen fast zwei Tore mehr gehalten, den Florida Panthers. Wie gesagt, so haben sie die anderen Serien gewonnen, aber ich glaube es wird schwierig, so ein Stanley Cup Final zu gewinnen. Also sie müssten jetzt vielleicht auch mal eine Partie haben, wo sie wirklich selber dominieren, wo sie vielleicht eben sich auch richtige Führungen erspielen. Immer dieses On-Edge, ja, sie sind 7-0 in Overtime, ja, diese Magic ist da von für Verhegi, auch so wie letztes Jahr. Aber nur auf Glück basierend seinen Erfolg äh, zu haben in den Playoffs, das wird meiner Meinung nach insgesamt über diese Finalserie nicht funktionieren. Das waren schnelle 12, 13 Minuten jetzt von mir zu Spiel Nummer 3. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Feedback habt, auch zu diesen kurzen Sendungen. Sehr, sehr gerne. Ist euch lieber, dass ich dann sage, komm, lass es sein. Oder äh, klar, ich, ich weiß, bei manchen, die sollen ausführlicher sein. Das kriege ich zeitlich nicht hin. Wie ist euer Feedback? Atlas info at sportpassion.de. Das würde mir da helfen. Ansonsten, vielen Dank heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.